0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Program Futbolownia. Ja nazywam się Damian Czyżak i mam dzisiaj ze sobą, jest u mnie dzisiaj gość, którego nie ukrywam, Wyczekaliście i ja też czekałem, i wreszcie się udało spotkać. Andrzej Twarowski, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry i przepraszam, że tak długo to trwało, bo po raz pierwszy do mnie zatelefonowałeś chyba rok temu, tak? No właśnie, chciałem. Ale ciągle coś tam, ciągle coś się, coś się działo i tak to odlekaliśmy. Odwlekaliśmy. I chyba tydzień temu się znowu odezwałeś, tak i tak ja jest. powiedziałem: Dobra, zróbmy to, zróbmy to, i już miejmy to z głowy, bo już miałem poważne wyrzuty. wyrzuty tak, wyrzuty sumienia, że to trwa zdecydowanie za długo. Także dzisiaj jestem do pełnej dyspozycji, Super. że tak się wydarzy.
0: Więc musicie się nacieszyć też tutaj obecności Pana Andrzeja. I tak właśnie miałem od tego zacząć, że mówię, że umawialiśmy się no ponad spokojnie rok temu, a przez ten czas no wiele się wydarzyło u Pana. Nie ma, co, nie ma co się oszukiwać, że naprawdę tak przyspieszenie duże było.
1: Tak, ale rodzina się nie powiększyła. Od razu, od razu dodajmy. Dużo się wydarzyło, bo przecież rok temu... Ja rozmawiam jeszcze... Rok, roki 4-4 przed odejściem, przed odejściem. dni mniej więcej minęły od momentu zamknięcia naszego, naszego projektu, który się nie udał, czyli radia zapinamy, zapinamy pasy i potem jeszcze był Mundial, występy w Onecie, w misji, misji Mundial, chyba tak to się, tak się nazywał mm-hmm. ten, ten program, później powrót do Kanału Plus, gdzie jestem gdzie jestem do dziś i mam nadzieję, że, że to się prędko, prędko nie zmieni. Bo...
0: Oczywiście, no mówię, rozmawialiśmy właśnie przed, przed całym tym wydarzeniem, ale mnie interesuje, jakby patrząc na to, co się wydarzyło mm-hmm. przez, ten, przez ten czas, to mnie interesuje, co komentator, dziennikarz sportowy robi, że tak powiem, w wolnym, co robił w wolnym czasie, kiedy tak naprawdę przyszła taka przerwa po tylu latach
1: pracy, intensywnej pracy. Właśnie paradoks tej sytuacji polega na... Pieszczady? Że... Proszę, nie, 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 nie nigdy nie powiem w tak, okay. tak, tak szczerze powiedziawszy i w końcu będę musiał tam się wybrać, a to nie są ulubione góry mojej, mojej żony, wybraliśmy się w Tatry pół roku temu i weszliśmy, potem się okazało taką najtrudniejszą drogą na, na Giewont i zaraziłem się górami i teraz wybieramy się w Tatry Słowackie w najbliższy weekend. A wracając do tego, czy, czy jaś siedziałem tam i opalałem się, to nie, nie, to no, zupełnie tak ciekawe. nie wyglądało. Ale przeciwnie. pan
0: ale... taka osoba, że tak powiem, żyjąca piłką, była w stanie w ogóle usiedzieć na miejscu? Bo to, to mnie najbardziej ciekawi.
1: Znaczy, nie było takiego momentu, że ja miałem wakacje i nic nie robiłem, bo rozstanie z NC nastąpiło chyba w okolicach października, a potem ja od razu jakby wpadłem w wir przygotowań, tego tego naszego naszego radia i i tak naprawdę to to ja wtedy pracowałem 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i ta ta myśl mnie właściwie nie opuszczała ani na sekundę, bo to był ogrom rzeczy do ogarnięcia. Także ja chyba w życiu nie byłem tak wyczerpany, jak po tych tych paru miesiącach, kiedy teoretycznie miałem miałem czas wolny. Także to był taki bardzo dla mnie intensywny czas, bardzo, bardzo dużo rozmaitych doświadczeń się się zebrało, które mam nadzieję, że też zaprocentują zaprocentują przyszłości, ale nie ma co się oszukiwać. To była była porażka, zwyczajnie nie nie udało się i ja nie zamierzam tutaj winy zwalać na na nikogo innego. Sama nazwa Zapinamy Pasy kojarzyła się jednoznacznie. Wiele wiele osób uważało, że, że to też nie pomagało radiu, a ja jestem zdania, że w momencie, w którym ja miałem jakby zakaz występowania w mediach, bo taka była umowa między C-plusem a mną, no to była jakby jedyna szansa przemycenia tego, że ja gdzieś tam jestem jestem obecny, więc ja nie uważam, żeby to stanowiło jakiś wielki problem i i żeby to to sprawiło, że to wszystko się nie udało. Im więcej czasu mija od od startu tego radia, tym mocniej ja sobie uświadamiam, że tak naprawdę my polegliśmy, my przegraliśmy już pierwszego dnia, bo, bo nie można czegoś robić, czegoś sprzedawać, na przykład nie wiem, samochodów, kosiarek, czegokolwiek, jeżeli silnik nie działa, a u nas jakby ta cała automatyka z działaniem strony, to się wszystko zawaliło pierwszego dnia, bo mieliśmy chyba, o ile pamięć mnie nie myli, być może tutaj trochę przestrzelę te liczbę, ale chyba 44 tysiące wejść, no to, to hmm. był naprawdę... Znakomity, znakomity wynik, no ale później ktoś tam w to klikał i wyskakiwał komunikat. Strona no, ja nie została znaleziona, chyba page not out. błąd 404 coś. No, klasyczny coś, błąd. Tak, tak I, no i, wtedy, i wtedy tak naprawdę to się wszystko, wszystko chyba wywróciło, ale no paru młodych chłopaków dostało swoją szansę w mediach, więc ja jakby mm, też kiedyś ktoś na mnie postawił, mhm. tutaj ja mm, też uczestniczyłem w dużym stopniu w komponowaniu tego tego zespołu. Parę parę naprawdę osób poznałem utalentowanych, fajnych i z którymi być może jeszcze gdzieś spotkam się na swojej drodze zawodowej w przyszłości. Także nie mogę mogę powiedzieć, że że na każdym jakby polu to była porażka, bo to było duże duże dla mnie życiowe, życiowe doświadczenie. Też znalazłem się w takiej sytuacji, nie ma co ukrywać, trudnej, z której udało mi się wyjść, z którą sobie Poradziłem. Też na pewno mi pomogło to, że, że jednak to, to nazwisko się ludziom gdzieś w głowach zapisało. Dostałem propozycję właśnie z ONETU występów w misji Rosja, więc jakby od razu trafiłem do, do szerokiego grona odbiorców. To też była propozycja z TVP, to ja ostatecznie nie skorzystałem. Tak stwierdziłem, że jeżeli już jestem w jednym projekcie, to na tym chcę się... Nie lubię tego słowa projekt. Właśnie miałem p- miał p- Mam nawet zapisane, no nie, nie l- lubię słowa projekt. A już chyba, a już chyba użyłem tego słowa Ta, ze cztery czy 5 razy podczas tej naszej rozmowy. I No i tak jakoś zacząłem, zacząłem wracać do, do świata piłki, do, do świata komentatorów. I jestem, i teraz ponownie w NC ponownie widzę Plus Extra. Komentuję swoją ukochaną Ligę Angielską, której bardzo mi, bardzo mi brakowało. I co, ogólnie jestem facetem szczęśliwym, no tak to chyba mogę określić, bo na tej niwie niwie zawodowej mam poczucie, że że nie jest najgorzej, a a na niwie prywatnej to to jest znakomicie, a ja zawsze zawsze byłem i jestem i będę będę zdania, że najważniejsze jest to, co jest w domu, że to to praca musi być dodatkiem do naszego życia osobistego, do do naszej rodziny, także tutaj... Jestem bardzo z tego zadowolony. A były
0: takie momenty, że właśnie, no, powiedzmy, no wiadomo, ten work balance, taki life balance trzeba umieć zachować, nie? Były takie momenty, że ciężko było faktycznie połączyć takie życie prywatne, rodzinne z takim życiem zawodowym, no bo znaczy, to też jest taki bieg, pęd, nie? To jest, jest ta, 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 tak, ta, 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 znaczy, cały, cały świat zasuwa w
1: sposób nieprawdopodobny i no, nie, ma co się, nie ma co się oszukiwać, że niekiedy człowiek się zwyczajnie w tej pracy zatraca. No ale to wtedy warto mieć obok siebie tę osobę, czytaj w moim przypadku żonę, która powie, halo, kolega, stop, stop. Nie tylko Twoje zawodowe wyzwania i Twoje twoje jakieś zawodowe marzenia, ale też my jesteśmy po coś coś ze sobą razem, prawda, i i chciałabym z Tobą spędzać czas, a potem ja się łapię na tym, że właściwie przecież moja żona jest moim najlepszym przyjacielem, osobą, z z którą ja się nigdy nie nudzę i zawsze potrafimy sobie w sposób ciekawy, fajny Zorganizować taki wspólny, wspólny świat. Także ja mam e, pierwszą żonę, jestem przekonany, że to też będzie moja żona, żona ostatnia, bo, bo, jestem, bo jestem szczęśliwy, dzieci też mam wspaniałe, ale że tak powiem, nie chciałbym tutaj rozwodzić no się się na nie. temat prywatnych, ale to jest, badnych, ale to to właśnie to jest to, bardzo to, też. Ten, czytanie, temat, który, ten bo... temat, który poruszyłeś, bo ja, bo ja widzę też, jak, jak funkcjonują. Dzisiaj młodzi dziennikarze, że oni tak naprawdę chyba nawet nie mają czasu na na swoje związki, bo ciągle gdzieś tam są w tej przestrzeni publicznej, jest Twitter, z jednej strony fantastyczne źródło informacji, z drugiej strony jest to aplikacja, która po prostu ludzi wylogowuje z prawdziwego życia, prawda? Ja Ja też niekiedy jestem przerażony. Bo teraz w tym nowym programie IOSa jest taka funkcja, która pokazuje Tobie, ile czasu, ile czasu spędziłeś no, no, no. przed ekranem albo w mediach społecznościowych. I ja niekiedy, naprawdę jest mi wstyd przed samym sobą, że, że tyle godzin dziennie, jak gdzieś tam jestem, ciągle podłączony do prądu. Ciągle staram się złapać ten, ten właściwy, właściwy balans, dlatego dobrze mieć obok siebie właśnie tę osobę, która Ciebie tak kuksańca Tobie sprzeda i powie halo, halo, no nie tylko na tym życie polega.
0: Tak jest, się. Nie, no pytam o to, no bo wiadomo, życie rodzinne też jest ważne, patrząc na przykładzie piłkarzy, ci, którzy mają, że tak powiem, najbardziej te żony takie mhm. spokojne gdzieś u boku, to mają, powiedzmy, całkiem niezłe kariery, trzeba to też zauważyć, no ale w pracy dziennikarza sportowego pewnie też jest podobnie, no. Ja tutaj też zakładam, że no, mówię, pan raczej stroni od takiego, jakby to można nazwać w cudzysłowie, celebryckiego życia. Nie, nie widzi się pana też gdzieś
1: tam... Znaczy no, pan, ja znaczy, tak, nigdy nie umieszczam zdjęć moich dzieci. No, no. właśnie. I tak, bo czy, ja mówi, że, za życie. Prywatne, bo ja tak, ogólnie tak, ale... uważam, że to jest niepotrzebne. To jest coś, w czym ja nie chcę brać udziału. Na Instagramie może są, nie wiem, 3-4 fotografie. Z moją, z moją żoną, no ale to wtedy zawsze pytam jej o zdanie, bo jeśli ona ma coś przeciwko temu, to tego, to tego nie zamieszczam. No ale też mam świadomość, że, że te social media są dziennikarzowi w tych czasach bardzo, bardzo potrzebne, bo to jest jakiś tam rodzaj kontaktu, kontaktu ze światem, prawda? Nie tylko źródło informacji, ale też możesz dzielić się z innymi, możesz wchodzić w jakąś dyskusję, w jakiś dialog z kibicami, także to jest właściwie niezbędne narzędzie, tak to dzisiaj trzeba ale też, też... ja dosyć późno dołączyłem do tego towarzystwa tak, tak. za sprawą tak naprawdę Tomka Wieszczyckiego, który dalszy hmm. był twaro, twaro, dawaj, 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 musi założyć to konto na Twitterze. A ja tam się z tym broniłem, rękami, rękami nogami, mówię, gdzie ja tam pasuję. I w końcu to się stało mniej więcej 3 lata temu, bo ja na koncie mam chyba wpisane, że rozpoczął działalność w październik 2014. Bo tam kilka razy się logowałem, na początku miałem hasło twaro. Potem zapominałem, zapominać nie, to to chyba nie hasło, tylko ten nikt miał. I potem zapominałem hasła, więc już nie mogłem, bo to już było wprowadzone do systemu twaro, więc było twaro-twaro. Stąd się wzięła ta nazwa twaro-twaro, bo o tamtym tamtym zapomniałem. No i muszę powiedzieć, że tak w miarę chyba swobodnie poruszam się w tym tym wirtualnym wirtualnym świecie. Udało mi się zebrać całkiem, całkiem dużą liczbę liczbę odbiorców, tak, także tak. Jestem, jestem z tego, z tego bardzo zadowolony. Ale jest
0: niebezpieczny trochę ten Twitter, nie? No są takie akcje, no nie, nie, i ale prezes Boniek przecież... potrafi ale ja napisać się... ale... Mi, ale ja... i była wasze... też wasza, pamiętam, bo, bo chciałem o to też zapytać, wasze takie starcie gdzieś tam z Piotkiem Włosikiem. On tu też siedział, gadaliśmy sobie o tym i, i ja A wiem, z... że to wyjaśniliście, to tam, tylko... No, czy ja, nie, ja, chce, ja nie, nie chcę,
1: znaczy ja nie chcę do tego, do tego, do tego wracać, w ogóle nie zamierzam... Nie zamierzam poruszać, znaczy, znaczy, ja, ja tego nie traktuję jako, jako starcie, no, po prostu tak się tak to się to zdarzyło, jest, że wieczór, no, no. że czasem komuś wieczór wymyka tak się jest. spod kontroli. Ja raczej próbowałem wyhamować Piotka, natomiast im bardziej ja próbowałem go wyhamować, tym bardziej on wciskał Ale nie, Piotrek to mówił, gaz. że on mówi, nie Andrzej, to słucholne, to wyjaśniliście z tego co wiem, więc tam tak, no, tak, to jest wszystko, to jest no. wszystko wyjaśnione, o sprawie zapomnieliśmy, sam ale, sam żeby nie się. było, żeby nie było. Ja też. Kilka głupot zrobiłem na na Twitterze i się do tego tego przyznaję. Jest to narzędzie momentami momentami niebezpieczne. Jeżeli gdzieś wychodzimy z kolegami, to warto się po prostu wylogować, bo aplikację można odzyskać w każdym momencie, a potem a potem tam jedno, drugie drugie piwko i coś tam zaczyna szkodzić w niepotrzebne niepotrzebne dyskusje i przeważnie źle to się się kończy. Także nikomu nikomu nie polecam.
0: No jest to na pewno niebezpieczne, bo też mówię, zauważyłem i i, i sam prezes Boniek, który też czasem bywa krytykowany za swoje wypowiedzi, takie dosyć frywolne, prawda? Więc no dzisiaj social media mają dużo dużo zalet, bo można je dobrze wykorzystać, ale też... Oczywiście, ale
1: to to jakby zależy od nas, to to nie jest tak, że że sam, sam Twitter kreuje tego typu, tego typu sytuacje. Tylko my wpadamy w taką, w taką pułapkę. Tak jak mówię, niekiedy warto jest tę aplikację na, tak. na 12 godzin <głos> 12 godzin wykasować z telefonu, bo, bo ponowne umieszczenie w aparacie czy smartfonie zajmuje dzisiaj dosłownie, dosłownie minutę, a, a wtedy wiadomo, że, że nie popełni się żadnego głupiego tweeta. Tak jest. A... Co by Pan, nie wiem, czy polecił, bo gdyby Pan miał zacząć dzisiaj
0: znowu dziennikarstwo w dzisiejszych czasach? To jest ciężki oh. chyba temat. Co,
1: od czego by Pan w ogóle zaczął? Od czego ja bym zaczął? No. Na, znaczy, gdybym ja był dzisiaj rodzicem, bym rodzicem, powiedzmy, miałbym syna, nie mam syna, akurat mam, mam dwie córki, i on by marzył o karierze dziennikarza, to to, co bym mu zalecał, to na pewno interesowanie się światem dookoła, nie ograniczanie się do do tematu związanego z piłką nożną, nie zamykanie się w takiej takiej futbolowej klatce. Nauka języków i przede wszystkim, i od tego możemy zacząć, uprawianie sportu. Bo wydaje mi się, że, że dzisiaj jest zalew właśnie takiego pokolenia młodych dziennikarzy, którzy no, zwyczajnie nigdy nie uprawiali żadnego sportu, no dla, hmm. mnie, znaczy, dla, mnie to jest, dla mnie to jest rzecz troszkę dziwna, nawet bym powiedział, powiedział nienormalna, no bo żeby, żeby poczuć, nie wiem, piłkę nożną albo jakieś, jakieś inne, inne sporty, no to coś trzeba jednak zrobić tak. w tym kierunku, żeby tę dyscyplinę sportu uprawiać, bo ona Ciebie jakby przybliża do prawdy, Twoja twoja wiedza się poszerza, bo potem dochodzi do do takich sytuacji, że ktoś komentując mecz, a często jest taka konfiguracja, że komentuje dziennikarz dziennikarzem, prawda, i nie są w stanie odróżnić dośrodkowania od strzału. Naprawdę tak się się zdarza. Wiadomo, że są, tak jak w każdym pokoleniu, są lepsi, są, są gorsi, ale wydaje mi się, że że to jest, bardzo ważna, to jest bardzo ważna rzecz, żeby zajmować się sportem, żeby opowiadać o sporcie, to, to, to trzeba tego sportu zwyczajnie doświadczyć w swoim, w swoim życiu yy, i, no i każdemu bym to, bym to naprawdę polecał gorąco, żeby żeby jednak wiedzieć, jak to jest, kiedy wygrasz, wiedzieć, jak to jest, kiedy przegrasz, żebyś poczuł, kiedy trener Ciebie nie wystawia w podstawowym składzie, kiedy siedzisz na ławce, kiedy musisz sobie wywalczyć to miejsce. Jak to jest No Kiedy sędzia no. się pomyli, a, a Ty jesteś cały, cały w nerwach i też jest są ciekawe, takie momenty, w których chciałbyś go zwyczajnie, no. zwyczajnie udusić, prawda? Wtedy też inaczej patrzysz na tego, na tego sportowca, bo czasem te... Gdzieś te te klapki na oczach się się pojawiają i i robimy różnego rodzaju głupoty sami w takich meczach amatorów na na boisku, ale ale tak naprawdę, tak naprawdę ja jestem zdania, że że ta piłka na poziomie amatorskim, od tej piłki na poziomie zawodowym, poza tym, że jest, wiadomo, u zawodowców jest większa rywalizacja, są pieniądze, ale piłka zawsze polega na tym samym. Tak jest. To jest tak, to jest podanie, to jest przyjęcie, to jest dribbling, to jest strzał, to jest wyjście do głowy, to jest zajęcie odpowiedniej, pozycji, kiedy atakujesz i odpowiedniej pozycji, kiedy kiedy bronisz. Także to nie jest jest żadna czarna czarna magia, bo oczywiście ci najlepsi piłkarze wezmą piłkę i wykonają perfekcyjnie to podanie, powiedzmy na 100 podań, na odległość 20 metrów, oni wykonają perfekcyjnie 98, ale ty i ja możemy wykonać tych podań perfekcyjnie 40 i to, to nas odróżnia od od zawodowców, prawda? Od tych ludzi, którzy, którzy dochodzą gdzieś tam do, do wielkiej sławy, do wielkich, wielkich milionów, ale to na końcu to jest ta sama dyscyplina sportu. Przecież nawet, nawet oglądając portal Kartofiska, mm-hmm. który prowadzi Radek, a, no, fa- fantastyczna, kapitalna sprawa, no to tam widzimy, że przecież tam niekiedy padają takie same gole, jak w meczach nie wiem, Ligi jeszcze Mistrzów, jeszcze? nie wiem, jedna czwarta finału, półfinał, albo finał Mistrzostw Świata i dlatego piłka jest tak szalenie popularnym, popularnym sportem, że gdzieś nagle może się okazać, że zostajesz, zostajesz bohaterem, że walisz bramkę przewrotką albo, albo walisz gola w same widły z woleja z 30 metrów. Ale tego trzeba doświadczyć od samego czytania biografii sportowców i od oglądania piłki nożnej, no to takiej wiedzy zwyczajnie nie posiądziesz i potem będziesz miał problem z interpretacją pewnych rzeczy, które się dzieją w meczu z tak zwanym powiedzmy czytaniem gry. Nie no, ja sam gram po
0: niższych ligach, więc sam wiem jakie to jest w ogóle odczucie, zupełnie inną wizję też się ma na pogląd w ogóle, na samo boisko. Zgadzam się jak najbardziej. Ale pytam jeszcze pod tym kątem, gdyby, gdyby Pan miał zacząć albo właśnie poradzić, to, to gdzie, co mógłby jeszcze zrobić oprócz tego, oprócz tego, że uprawiać sport? Nie wiem. Dzisiaj ten rynek dziennikarza sportowego jest bardzo,
1: że tak powiem, wąski, da... To jest chyba tak ciężko. Znaczy, to znaczy i bo... trzeba szukać nowe social media, dzisiaj no jest dobra, wysuły, znaczy, znaczy? i tak i nie. No, no właśnie. Bo dzisiaj tych redakcji sportowych jest dużo, dużo więcej niż ich było. Na przykład szar- w momencie, w którym zaczynało swoją przygodę z dziennikarstwem moje pokolenie, mm-hmm. prawda? bo dzisiaj masz portale, jeżeli jeżeli masz ochotę, to możesz założyć, proszę bardzo, własny kanał, kanał YouTube'owy, no to przecież kiedyś nie było takiej szansy, żebyś sam z siebie był w stanie powołać do życia telewizję, bo tak naprawdę To jest program, można tak w cudzysłowie powiedzieć, program telewizyjny, tak? Dzisiaj się spotykasz ze mną, jutro możesz się spotkać z kimś innym, możesz pojechać do Cristiano Ronaldo, jak będziesz miał dużo szczęścia, to z nim też nagrasz wywiad, umieścisz to na YouTubie i niewykluczone, że obejrzy to parę milionów ludzi. No No, tak, w naszych czasach czasach tego tego nie było, ale oczywiście to sprawia, że coraz więcej ludzi jest zainteresowanych samym samym tematem tych kanałów YouTubeowych. Dużo, dużo powstaje, jest więcej telewizji, telewizji sportowych, ale też napływ ludzi z rynku jest coraz, coraz większy, prawda? i też, nie? Ma co, nie? Też, też powiedzmy w każdej, w każdej telewizji, w każdej redakcji są ludzie, którzy już mają określoną pozycję, pozycję zawodową. I teraz, żeby, żeby się przebić w tym towarzystwie, to musisz mieć coś charakterystycznego, prawda? Musisz mieć jakąś osobowość, musisz mieć charyzmę, musisz mieć... pomoc po, pomysł na siebie, bo jeśli tego zabraknie, to tak naprawdę gdzieś tak, no gdzieś wtopisz się w tłum ludzi, którzy, którzy gdzieś tam czekają i machają, żeby, żeby ktoś ich zauważył, żeby widz ich docenił. Także jest z jednej strony łatwiej, z drugiej, z drugiej trudniej, po prostu. No, Jak ja każde czasy chyba. Każde pani czasy, pani no, to no to każde tak czasy tym się, tym się charakteryzują. No, jeżeli ja miałem tam, kiedy ja miałem lat powiedzmy 21, to, to w Warszawie było załóżmy 6, redakcji, redakcji takich gazetowych z działem sportowym, no to też niełatwo było tam się dostać, trzeba było najpierw gdzieś przechodzić różne etapy takiego stażu, gdzieś pojechać na mecz trzeciej ligi, na mecz czwartej ligi, na siatkarki, na koszykarzy, zrobić taką, taką relację, prawda, i potem jak dobrze pracowałeś, jak gdzieś tam się sprawdziłeś, to dostawałeś już powiedzmy mecz drugiej ligi albo trzeciej ligi, No i tak szczebelek po szczebelku człowiek się wspinał, a a potem jeżeli miał trochę trochę szczęścia, trafił na odpowiednich ludzi, którzy potrafili gdzieś ten talent oszlifować, no to to przebił się do takiego powiedzmy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli mainstreamu, czyli takiego powiedzmy głównego, głównego nurtu.
0: No, pan lubi pogadać tak do kamery nawet, nagrywa swoje jakieś zapowiedzi. Nie było takiego w ogóle przez sekundę myśli gdzieś tam, żeby ten kanał YouTube'owy też swój zrobić? Bo dzisiaj dużo dziennikarzy próbuje swoich sił chociażby To, to znaczy taka była analizę. między
1: innymi idea, kiedy my z Tomkiem odchodziliśmy od no, odchodziliśmy z MC+, bo chcieliśmy tworzyć nasz kanał, kanał YouTube'owy, ale mieliśmy te zakazy. Ja miałem zakaz 9-miesięczny, chyba Tomek miał, miał roczny. Ja po drodze rozpocząłem to przedsięwzięcie związane zatem tym zapinałem pasy. był taki plan, że w którymś momencie Tomek do tego, do tego dołączy, ale nie dotrwał, bo okay. ja dołączyłem w, w piątek chyba 1 czerwca, a tam 5 czy 6 czerwca całość została, została zamknięta, więc, więc nie było na to zwyczajnej zwyczajnie szansy. Iwan, no tutaj też dotykamy kwestii, mm, kwestii czasu, bo doba ma tylko 24 ja godziny, prawda? Ja na przykład jestem takim człowiekiem, że nie ograniczam się w domu do zejścia na śniadanie, albo do zejścia na, na obiad, potem się zamykam w swoim pokoju. Tylko ja też lubię takie życie rodzinne. Ja przykład lubię gotować, lubię przygotować posiłki. Lubię pojechać na, na zakupy spożywcze. Po prostu to, o. zwyczajnie to, to lubię. Pójść do jakiegoś zieleniaka, pójść sobie do sklepu azjatyckiego. Ostatnio robiłem pierożki gioza, podała przepis żona Krzyśka Kamińskiego, Natalia. Natalia, Natalia a byłem, i, na, na, byłem u tak? Japonii, na meczu na, byłem, a, a, ja się spania. Spania I, i zrobiłem, te, zrobiłem te pierożki, mam nawet fotografię że żeby nie być gołosłownym, bo nie zamieściłem tego na na Twitterze, ach chyba, to może,
0: to może Instagram powinien właśnie do przepisów służby, Może jakiś program kulinarny no, znaczy, na znaczy
1: nie, ja też nie chciałbym... nie chciałbym, <grym> Roz, się rozumiem tak, No tak, nie chciałbym być tak postrzegany, że, że no, tutaj twarowski próbuje się wszędzie, wszędzie wcisnąć, także jakieś programy, programy Śpiewa, kulinarne. A ja tańczy, to gotuje. lubię, ja to lubię, bo mnie to... A danie popisowe? Mnie to zwyczajnie relaksuje. Ja, wiesz, ja nie mam nie dania mam. popisowego. Jest jedno danie, którego nigdy nie robiłem i nie będę nawet się napinał, to jest sushi, bo wydaje mi się to... Być za trudne, jeszcze nie miałbym takiego nawet przekonania, gdzie kupić odpowiednią rybę, żeby zrobić, zrobić sushi, Ale tak poza tym, to wszystko poza słodkim. Poza słodkim, okay. bo ciasta i rzeczy słodkie to, to jest domena mojej żony, także idealnie się w tej materii A kuchnia, uzupełniamy. Kuchnia. Oj, kuchnia różna, 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 nie? No to to jakś tam. Robię na przykład, dobrą zupę, trudną do zrobienia, zupę bujabe, z taką rybną, no francuską. No tak. e... cała tam, powiedzmy, wszystkie ramen. A ramen? robić ramen? ramen nie, 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 ramen nie, ramen nie robiłem. A lubi Pan, próbował pan? Lubię, tak. Lubię, znaczy ja, to, ja ogólnie próbował. bardzo lubię jeść. No. Uwielbiam, uwielbiam. No, no, nie, ja mógłbym, widać znaczy, panu... nie, nie widać po mnie, ale ja mógłbym jeść tak naprawdę 24 godziny na dobę. Mógłbym spożywać jakieś posiłki, próbować. Też kuchnia, kuchnia tajska ostatnio sporo robiłem sporo robiłem kary, samemu też przygotowując tam całą, całą pastę, nie kupując w sklepie gotowych produktów, tylko, tylko sam, sam tam wcierałem tak, 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 i, i, no, no. i tam i tam trawę, no i tam różne, różne rzeczy do tego, do tego potrzebne. Także tak, to jest rzecz, przy której ja zwyczajnie odpoczywam i lubię to, i lubię to robić. To, to właśnie są, są kulinaria, gotowanie. Za chwilę pokażę te, te pierożki, żeby to nie było że przyszedł twaro i jakieś kity, kity wciska, bo na pewno zrobiłem fotografię, bo, bo twierdziłem, że muszę to upamiętnić. To robiłem właśnie kary jakieś tam.
0: No dużo, dużo, dużo no mojej. No ten... To jest świetna sprawa. No. No. Akurat ja za tym nie to bardzo lubię. Nie to no. pasjonuje bardzo. No, bo skończyliśmy, bo tak naprawdę pytałem o, o tą kwestię YouTube'a, tak? Ale mhm. chodziło mi bardziej, e, bo ja tak naprawdę nie wiem, czy gdzieś było podany konkretny powód, dlaczego wy w zasadzie e, odeszliście.
1: Znaczy, Czyli ja już pod... nie, chciałbym, znaczy nie, chciałbym, rozumiem, nie okay. chciałbym do tego, do tego wracać. To była, znaczy, to była sytuacja dziwna, bo ja miałem takie właśnie odczucie, że że firma chciała, żebyśmy zostali, my nie chcieliśmy odchodzić, a tak to się wszystko potoczyło, że, że ostatecznie nasze drogi się, drogi się rozeszły i tak to już tak to zostawmy, nie chciałbym Nie, nie, nie musimy w tak, te szczegóły, bo... Nie musisz szczegóły, czy...
0: tylko właśnie zastanawiał mnie, czy był jakiś zewnętrzny na przykład powód, tak jak mówię, że nie wiem, konkretnie chcieliście zrobić kanał czy coś w tym stylu, nie? YouTube albo nie wiem, faktycznie tam... Ten... Znaczy my, my
1: chcieliśmy... Robić coś więcej jeszcze. No, tak, chcieliśmy robić wiem, dodatkowe rzeczy właśnie. na YouTubie mm-hmm. i nie było na to zgody ze strony okay. naszych przełożonych. To prosta sprawa prosta i tutaj gdzieś, gdzieś była ta powiedzmy tak w cudzysłowie, no rośnie zgody oś, 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 oś kon- konfliktu, ale. No ale dobra, no tak, się, no tak się potoczyło, jak się potoczyło, widocznie tak, tak miało być, tak to wszystko zostało zapisane w gwiazdach. Jasne, rozumiem. A tak zawsze mnie interesują, bo tutaj można trochę ciekawych historii
0: zawsze wyciągnąć, bo czegoś mm. się ciekawego dowiedzieć i zresztą w ogóle, jak są zawsze te takie jubileusze w Kanaplus, to zawsze przypominane są Wasze takie początki, jak zaczynaliście fryzury <śmiech> tak. i te wszystkie fajne, fajne, tak. Fryzury na firankę. <śmiech> Dokładnie. I, I tak zastanawiam się, a co był w ogóle przed dziennikarstwem samym? Bo, bo na przykład ja mówię, rozmawiałem z Tomkiem Wodarczykiem, też on dosyć dużo mm-hmm. ciekawych rzeczy robił przed w ogóle, gdzieś w Anglia i te wszystkie różne rzeczy. I zakładam, że każdy z dziennikarzy gdzieś tą przygodę miał. Maturz Borek też bardzo ciekawie gdzieś tam opowiadał o tych swoich przeddziennikarstwach. Mało pana, jak to wyglądało, zanim w ogóle. Jaki miał pan plan na siebie, o pomysł, o pomysł.
1: Nie miałem żadnego planu na siebie. Tak, tak szczerze, szczerze mówiąc. Zdałem maturę i chciałem, oj, chciałem dostać się na rehabilitację na AWF-ie, o. ale okazało się, że swoje, jakby założyłem, założyłem, że nie znam egzaminu z gimnastyki, bo w te klocki zawsze byłem, byłem cienki i nie pomyliłem się, ale można chyba było mieć jedną bombę, tylko nie poszło mi na basenie. Już dwie bomby to było zdecydowanie, zdecydowanie za dużo. No i okazało się, że tutaj, że tutaj te drzwi zostały zostały zamknięte. Potem trafiłem do szkoły o specjalizacji handel handel zagraniczny. No tak tak czegoś trzeba było się złapać, czegoś trzeba było się uczepić, ale gdzieś tak po po kilku miesiącach czułem, że że to jednak nie jest coś coś dla mnie, nie odnajdę się, nie jest to moja, moja przyszłość. I tak siedziałem na na lekcji niemieckiego z moją ówczesną dziewczyną i mówiliśmy, a może byśmy, nie wiem, do Anglii pojechali, I coś takiego, a ona, ku mojemu zdziwieniu, powiedziała, chcesz, tak, dobra, to pojedziemy. I wykupiliśmy wycieczkę do Wielkiej Brytanii z takim założeniem, że tam, że tam sobie będziemy, będziemy żyć. Nie było to proste, bo mieliśmy w kieszeni chyba jakieś 250 funtów, a pierwszą Pierwszą noc w Londynie nie znaleźliśmy mieszkania i spędziliśmy w bed and breakfast i od razu nasz cały budżet się pomniejszył o o jedną piątą, ale koniec końców jakiś tam tam pokój nam się udało wynająć i i później jakby szukałem jakiegoś jakiegoś sposobu zarobkowania i między innymi pracowałem na budowie przy wyburzaniu takiego wielkiego centrum handlowego. ja, Ja w życiu ciężej nie pracowałem niż tam, bo to było 7 dni w tygodniu, 16 wow. godzin na dobę i między innymi praca z motem pneumatycznym. To trudno sobie to wyobrazić, patrząc na mnie bez żadnych masek ochronnych. Pamiętam, że, pamiętam jaka była stawka. Stawka była 2,85 funta na godzinę, wow. a nadgodziny to były 3,75 funty 75 pensów. I jedyne co mi, co mi stamtąd zresztą tak mi zostało zostało w pamięci, że kiedyś podjechała taka betoniarka i była lampa niesamowita, 30 stopni i mieliśmy godzinę na przewiezienie iluś tam ton tego, tego betonu na trzecie, na trzecie piętro. Ja myślałem, że tam ducha, ducha wyzione. Jeszcze jedna taka rzecz, taka związana z piłką nożną i z tym właśnie moim, to była miejscowość Ellsbury i to tak wyglądało, że ja wracałem o północy do miejsca naszego pobytu, do miejsca zamieszkania Jadłem jakąś tam kolację, kładłem się spać, o czwartej wstawałem, bo jeszcze musiałem poświęcić 2,5 godziny na dojazd jakąś tam koleją podmiejską do tej miejscowości, która była 60 km od od Londynu, więc to był niesamowity, niesamowity czas, ale co sobie teraz przypomniałem, że no, ja się zawsze no, byłem zafascynowany piłką, zafascynowany ligą, ligą Angielską. Ja i... Ta fascynacja była w tym wszystkim, było, bo, tak, bo ja się
0: gdzie była piłka. Czy... No, zawsze, 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 zawsze była, była piłka. Ta... Nie, okay.
1: piłka, była, piłka była zawsze I, i przypominam sobie, że Anglicy zupełnie nie byli zainteresowani futbolem europejskim. A to był akurat dzień Ligi Mistrzów i przyszedł do mnie jakiś tam kolega yy, ze zmiany, brygadzista, i się mnie pytał, bo on tam chodził do, do jakichś punktów bukmacherskich i, i lubił się, lubił się zakładać i, i, i mówił tam, no tam, Andy, Andy, to co ja mam dzisiaj zagrać? A ja mówię, wiesz co, e, zagraj, że Basel Boli strzeli bramkę. To był finał Pucharu, Pucharu Europy. I ja następnego dnia, jak no, zobaczył, mówi, no i to jest faktura 1-0 wygrał Olimpik Marsylia. Chyba, chyba 1 zero. Tak mi się wydaje. Już nie pamiętam, kiedy to był rok 95 albo 96 bazyl. Ja, ja nie postawiłem, ja nie postawiłem na to, ale Bazyl boli, strzelił, że było śmieszniej, ja zawsze marzyłem o tym, żeby znaleźć się w punkcie Bukmacherskim. Bo ja właściwie od momentu, jak osiągnąłem pełnoletność, nawet, nawet wcześniej z moim ojcem chodziłem i wysyłałem kupony na ligę angielską. Była kiedyś taka gra 13, to się, to się nazywała. I Ja pamiętam, że jeszcze czekałem zawsze po sportowej niedzieli albo przed sportową niedzielą pojawiały się takie plansze przesuwane z wynikami Ligi Angielskiej. Tam było prostu napisane Manchester United, Liverpool, tam jeden, tak, że to był, że jedynka, że wygrała, że wygrała drużyna, drużyna gospodarzy. No więc jak ja pojechałem do tej Anglii, to właśnie pierwsze kroki mówili, ja muszę zobaczyć jak to tam wyglądają te punkty buku bo u nas tego, tego nie było. Wszedłem i pamiętam, że postawiłem jednego funta yy, na wyścigi konne, to była gonitwa, i tam brał udział w tej gonitwie. Ja tak mówię, kurczę, ja nie miałem bladego pojęcia. I tak patrzę, patrzę, Adam mówi, no to jakąś niespodziankę, bo ja zawsze lubię niespodzianki w sporcie". Ja mówię, a dobra, tutaj jest 20 do jednego stawiam. Nazywał się ten koń Sharp Prospect. To jest do sprawdzenia. I potem się okazało, że to był początek jego wielkiej kariery. A ja potem w ogóle został jakimś znanym reproduktorem, no kosztował jakiś, wygrał po prostu miliony funtów na, na torze, ten ten, ten koń. I tak to, się, tak to się gdzieś tam ciągle ten, ten sport przeplatał w moim, w moim życiu, sport w różnym, w różnym wydaniu. Także no proszę bardzo, pomogłem koledze wygrać parę no funtów właśnie, no. i wytypowałem właśnie Basel, boli. Basel, boli zbyt wielu bramek nie strzelił, żeby było jasne. To nie był taki, taki środkowy obrońca jak Ronald Kuman, który po prostu siekał jednego gola po, po drugim. Ale no, tak mówię, tak bardziej humorystycznie, no, postaw na Bolego, bach i wlazł. To nie jest No, tak, tak było. I rozumiem, że
0: wyspy, coś po wyspach, co, co, co dalej się działo. To znaczy, A było granicji, Znaczy, ja tak. Ja, tak, 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 ja pra- pra-
1: znaczy, pracowałem na budowie. Pracowałem na budowie i mówię, no to było bardzo wyczerpujące zajęcie. I skończyło się to tym, że dostałem jakiegoś bakteryj, bakteryjnego zapalenia płuc tam po, po dwóch miesiącach. To było konsekwencją jakby przepracowania i też nieużywania masek ogromnych, bo hmm. nikt tam o tym, przepraszam, wówczas nie myślałem, No i ja trafiłem do, do lekarza, dostałem jakiś antybiotyk, odchorowałem tę całą, całą budowę i później, i później trafiłem na jeden dzień do takiego punktu gastronomicznego w City, w Londynie, gdzie tam szykują kanapki dla ludzi, którzy pracują w biurach, ale tam jakaś była kwaśna atmosfera, więc po jednym dniu ja to po prostu powiedziałem, że już tam się więcej, więcej nie pojawię, a następnie mój kolega wyjeżdżał do Polski i zostawił taką pracę, jest taki Targ spożywczy w centrum Londynu, nazywa się to Smithfield. Ja po nim przejąłem tę, tę, tę pracę, przyjechałem tam na godzinę siódmą, bo to się wszystko odbywa w godzinach nocnych i sprzątałem. I uwielbiałem tę pracę. Po dziś dzień, po dziś dzień dostaję jakieś tam SMSy w, w Nowy Rok od, od kumpli, tak? Tak, którzy, tam, którzy tam pracowali. Bardzo się polubiliśmy, żeby było, żeby było ciekawiej. Ja sprzątałem w dwóch miejscach i w tym drugim właściwie był jakimś, nie wiem, wiceprezesem Millwall czy coś takiego, bo właśnie większość załogi, która tam pracowała, to byli kibice, kibice Millwall. A to mocna ekipa. Mocna ekipa, mocna, tak. Tacy, powiedziałbym, odważni. Odważni goście za niezłe. I, a, potem, a potem zmieniałem mieszkania, mieszkania w Londynie i ostatecznie, i ostatecznie trafiłem do dzielnicy Hammersmith i ten, to mieszkanie, do mieszkanie to jest to jakiś, tak szumnie powiedziane, bo to był jeden pokój, który tam wynajmowało się, się w domu i mieszkałem obok stadionu Queens Parku, dosłownie w linii prostej, jakieś, jakieś 200 metrów. Miałem takiego, takiego kolegę z Częstochowy, Andrzeja, to z nim się, z nim się spotykałem i łupaliśmy na bocznym boisku Queens Parku na sztucznej trawie, braliśmy piłkę i tam ćwiczyliśmy z wody i też graliśmy w takiej Sunday League. Niedziel- tak, ta niedzielnej-, no, niedzielnej-, niedzielnej, niedzielnej widzę i to też kapitalne doświadczenie i to, co zwróciło moją e- uwagę u Anglików, że oni tam zawsze sobie pomagają. Nie? Na boisko, unlucky, unlucky, come on, wiesz. I to jest super. To jest, to nie to jest nie? zupełnie inna niż, no. niż u nas, to nawet to widać na tym poziomie amatorskim, że u nas zawsze jeden drugiego by najchętniej obsobaczył. No, Zamiast fajnie. powiedzieć jakieś takie mm. dobre, dobre słowo, żeby, żeby tak pozytywnie. Pozytywnie patrzeć na Jak to. Jak się wyrzuca po to no, no i to jest. Ale to się. naprawdę, to było, to było dla mnie bardzo fajne, bardzo fajne doświadczenie. No i też zrozumiałem, na czym polega ta gra kick and rush, czyli po prostu piła w górę, goś wychodzi Brytyjski taki bydlak, taki zgranie, następny wbiega i bach. Grała całe <laughs> fragmenty i tylko cały czas long balls, long balls, long balls. No i co, i później, i później wróciłem do Polski, tak za bardzo nie wiedziałem, gdzie się podziać, co ze sobą. Co ze sobą robić. I miałem takiego, takie, takiego kolegę, który swego czasu organizował turnieje piłkarskie i tenisowe na Stergnach, który ja zawsze. Na Stegnu to jest taka dzielnica Warszawa, który ja zawsze uczestniczyłem. I on pracował w dziale reklamy ekspresu wieczornego. I któregoś dnia poszedł do szefa działu sportowego i powiedział, mam takiego, mam takiego chłopaka, bardzo zainteresowany sportem, pasjonat, może by przyszedł, może by spróbował swoich sił. A nóż by się okazał, okazało, że, że się sprawdzi. No i przyszedłem Jerzy Chromik, to, Tak, no, no, teraz oczywiście. książka, prawda? Tak on, jest. On, on strajlał. I, I poszedłem i Jurek mi zlecił reportaż. Ja tam pojechałem, wykonałem zadanie, przyszedłem do niego z duszą na ramieniu. To jeszcze był odręcznie napisany, napisałem tekst, bo wtedy, wtedy właściwie nie było w takim codziennym użyciu użyciu komputerów. To był I... jakiś piłkarz, który z tak, Zbarnę, to tak, tak no niestety, to, to, być... była, to była straszna, straszna historia, bo ten zespół chyba nazywał się Gajowianka Gaj i obrońca zderzył się ze swoim bramkarzem hmm. i no to był tak nieszczęśliwy wypadek, że zakończył się niestety śmiercią tego bramkarza, bo on został uderzony, on hmm. próbował przeskoczyć hmm. nad, nad bramkarzem i kolanem uderzył go Gdzieś tutaj w okolicy w okolice krztani i ten chłopak, niestety, mm. się, się udusił. no Taka, powiedziałbym, trudna historia do, do opisania, ale Jurek przeczytał ten reportaż, wstał, przybył mi piątkę, pogratulował i to była czołówka w kulisach. To było takie piątkowe wydanie eksportu wieczornego. Ale Tego już nie ma na rynku. Nie i start, tak. To był dobry, dobry start. Szą Jurkowi bardzo dużo zawdzięczam, bo on mnie nauczył takiego trochę innego spojrzenia na, na sport, żeby zawsze starać się uciekać od, od sztampy i to mi tak właściwie towarzyszy, towarzyszy do dziś i to była niezwykle cenna Rada z jego strony. A to zauważyłem, że to jest bardzo cenione. Ja przynajmniej też cenię właśnie takie trochę odejście, trochę spojrzenie
0: z, z innej strony, może od, od z boku tak na, na sport, na piłkę nożną w ogóle. Znaczy to też z
1: to też gadałem, bo on też ma takie swoje poczucie
0: specyficznych humoru i tak generalnie każdy, kto tak robi coś z innej strony, jest to przynajmniej dla mnie, dla mnie ciekawe. Tak, ale,
1: ale też niekiedy, niekiedy trzeba, trzeba uważać, żeby ta Wajcha zamówna no, nie poszła w drugą, w drugą to, to, to drugą jest, stronę, jest. bo... Niekiedy trzeba pewne rzeczy wyrazić w prosty sposób. Mhm. Czasem można to troszeczkę skomplikować, pokazać z innej strony, ale to też wszystko musi być odpowiednio, odpowiednio wyważone. Żeby nie Paulo Koelio mhm. za bardzo. No, 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 no dokładnie, dokładnie. Żeby nie popadać w jakąś przesadną grafomanię, bo, bo to jest nie do zniesienia. A to chyba takie duże spełnienie marzeń,
0: jeżeli chodzi o to komentowanie Ligi Angielskiej, możliwość w ogóle przebywania na na boiskach.
1: Znaczy to jest jest rzecz, którą ja się nigdy nie nudzę. Muszę przyznać. Że ja każdy każdy dzień zaczynam od czytania angielskiej prasy. No teraz to są portale portale internetowe, bo dzisiaj ten dostęp do, do do tej wiedzy związanej ze sportem jest jest bardzo prosty, łatwy i ja każdy dzień na tym tym kończę. Ale nie dlatego, że jest mi to potrzebne do moich działań zawodowych, tylko dlatego, że mnie to interesuje. Też mnie się bardzo bardzo podoba sposób, w jaki opisywane są pewne pewne zjawiska w w sporcie, w piłce nożnej w Anglii. Też też to bardzo lubię, że tam, tam często jednak się koncentrują na tym, co się dzieje na boisku, bo jakby jakość tych wydarzeń jest odpowiednia, no oczywiście, tak. to czego, tak powiem, z ręką na sercu, to czego ja, ja nie lubię, to jakiegoś zagłębiania się w przepisy, jak, jak niekiedy trzeba zrobić, powiedzmy, program o, nie wiem, o, o licencjach dla, dla klubów, to ja, znaczy ja oczywiście się do tego przygotuję, nie przekopię, się, przekopię się przez, przez całość, ale ja nie mam z tego przyjemności, mm. naprawdę. Tak samo w Anglii nikt nie zastanawia się, jak będą wyglądały wybory do angielskiego Związku Piłki Nożnej. A nagle u nas to po prostu urasta do rangi najważniejszego futbolowego wydarzenia w kalendarzu i o tym wszyscy klepią o jakichś tam programach wyborczych, o kandydatach i tym podobnych rzeczach. Sorry, no nie umiem się tym zainteresować, ale ponieważ to mój zawód, to się do tego przygotowuję, przygotowuję się do tego starannie, rzetelnie, ale za cholerę mnie to nie kręci. To tak muszę, muszę od razu nadmienić. No i też, też w Anglii, no, ci ludzie, którzy piszą, piszą o sporcie, no, robią to w sposób fascynujący. To, to naprawdę, to jest dobra literatura, to jest dobra literatura. Tak na to, tak na to patrzę i tak to... Tak to odbieram.
0: A jakie marzenia Pan spełni, jeżeli chodzi o ligę angielską? Nie wiem, czy, czy są jakieś fajne miejsca, jakieś typu odwiedzenie tego stadionu, nie wiem, porozmawianie z tą osobą, czy są takie rzeczy, które, takie punkty, które pan sobie odhaczył na jakieś takie liście. Nie, 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 nie.
1: Znaczy dla mnie najważniejszy jest kontakt z tą ligą poprzez komentowanie. Hmm. To jest. A stadiony, stadiony mnie... jakoś tak
0: Pana nakręcił gdzieś, gdzieś coś, odwiedzenie konkretnego stadionu? Znaczy ja, nie zwiedzi... znaczy ja nie zwiedziłem no właśnie, bo nie wiem,
1: ile 80% stadionów nie. angielskich, bo to, bo to jakby nigdy dla mnie nie było jakąś rzeczą bardzo, bardzo ważną. Byłem na Anfield, byłem na Old Trafford, byłem na stadionie Arsenalu, byłem na stadionie Tottenhamu, byłem na stadionie Chelsea, byłem na stadionie Blackburn, ale też są takie miejsca, w których mnie jeszcze nie było typu mm-hmm. Stun James' Park w Newcastle, bo też, bo też Newcastle nie rywalizuje o mistrzostwo Anglii, bo jeżeli my jedziemy na, na mecze komentowane na stadionie, no to przeważnie no, ja sobie są jakieś no, takie tak, no, jakieś jakieś Jak to... duże, duże wydarzenia tak, typu, nie wiem, derby Manchesteru, albo mecz wersji mecz Arsenal, no. derby Londynu i tym podobna historia, albo spotkania decydujące o, o mistrzostwie bądź też rozgrywane między tymi najbardziej takimi markowymi, najbardziej prestiżowymi klubami na wyspach, ale nie mam, znaczy nie mam sobie takiej ciekawości, że gdzieś powiedzmy jadę na, na urlop i pierwsza myśl, która pojawia się w mojej głowie to, że muszę odwiedzić wszystkie okoliczne, okoliczne stadiony. To znaczy jak jadę przez Polskę, o, na przykład jak jadę przez Polskę, to zawsze sobie zerkam, zawsze sobie zerkam. O, proszę bardzo, tutaj powstała kolejna ładna płyta. Ostatnio jechałem na Mazury i fajną bazę ma ŁKS Łąża. po czym okazało się, że przejechałem 3 km dalej i w Piątnicy też piękne boiska. Takie, że, że człowiek jedzie tym samochodem i mi się zatrzymał, sobie... Założył korek, wziął piłeczkę i tam zrobił parę, kapek, parę kapek tak? Albo parę strzałów, parę strzałów oddał. Także to, to są takie rzeczy, które mnie bardzo, bardzo cieszą, ale jak, jak nie przywiązuje się specjalnie do miejscu. No Oczywiście byłem na stadionie w Barcelonie. Odwiedziłem tamtejsze muzeum. Jak pojechałem z żoną do, do Madrytu, to ją namówiłem na wycieczkę po Estadio Santiago Bernabeu. Polecam każdemu, nigdy nie byłem kibicem Królewskich, ale jak się idzie mhm. przez to miejsce, przez to Muzeum Realu Madryt, to autentycznie masz czuć. No masz ciary, masz ciary na plecach. Byłem też, jak, no nie czasem tam mi się zdarza, bo jak pojechałem, namówiłem żonę na wyjazd do kraju Basków, to odwiedziłem Bilbao? mój klub, tak, Bilbao, bo ja widzę Hiszpańskiej kibicuję Bilbao, bo to są charakterni goście, Bastuje. zawsze grają, no. zawsze grają swoimi. I tak, i pojechałem i mam, mam tam zrobione kilka fotografii na tym Nuevo San Mames, czyli już, bo tam już oni mieli ten stary, chyba mm-hmm. katedral to się nazywało, i nieopodal tego starego stadionu został wybudowany nowy obiekt, bardzo, bardzo ładny zresztą. Ale już jak pojechaliśmy do, do San Sebastian, to, to nie wybrałem się na na obiekt Realu, so- Realu Sociedad. Nie.
0: No i ja mam właśnie ten problem, że zawsze jak z rzeczą gdzieś tam że to... To Pani każdy, od razu ciągnie? Każdy stadion musi być. Na stadiony, aha. Każdy. No to nie, nie. Lizbona, ja... Sporting, Długim. Benfica, A. musiało być odwiedzony. Aha, no to Wszystko. nie. To ja byłem... Ale mam ten plus, że ona naprawdę bardzo lubi piłkę nożną. lubi, tak? Może więc po prostu nie ma, na...
1: może nie ma wyboru, wie, że to jest jakby... Możesz,
0: ale nie, tak lubi, więc ogląda ze mną tak? mecze, więc naprawdę mamy super, tak, tak że ono się interesuje. Także Czyli nawet... poświęca się dla Pana, można powiedzieć. No,
1: dobrze wybrałem, No, no to no to fantastycznie. No. No to, jest, to jest jeden z najważniejszych wyborów w życiu. No zaraz żona żoną. No cóż, pewnie no żon... będzie
0: po, po, po wywiadzie, więc już będę prosił pewne wiedzy.
1: Naprawdę? No, to, to, to najlepsze. Myślę,
0: no. Najlepsze gratulacje. E, także no, Ja pytam o te stadiony, bo ja jestem wielkim fanem Manchesteru i ja, jak jechałem na Manchester, to po prostu no, uwielbiam ten klimat. Dwie godziny przed meczem po tych pubach chodziliśmy gdzieś na to... się piwka z kibicem. No to jest to tak, tak super klimat, ten brytyjski, że znaczy... po prostu. Znaczy, od razu. Coś nie tak, mówili, tak, tak, od razu
1: tak. trzeba zaznaczyć, że piwo nigdzie tak dobrze nie smakuje, jak w angielskim no. pubie. No. Nie wiem na czym to polega, ale to jest, jak, znaczy, to jest trochę na takiej samej zasadzie, że ryba najlepiej smakuje nad morzem, chociaż właściwie nie, nie, tak. ta ryba to jest ta sama ryba, którą możemy zjeść nie. w dowolnym miejscu, nie wiem, we Wrocławiu, Ciechocinku, czy, czy w jakimś innym miejscu na mapie, na mapie Polskiej. albo po prostu jakby ten klimat człowiekowi tak się, jest. Człowiekowi się udziela. Skoro. Ja też lubię te takie szklanki do piwa. Tak, na tak te proste. Się, tak, takie proste i na końcu one się delikatnie Ojej, no delikatnie to, Ja jak tam się napiłem, to mówię, słuchaj, my musimy te szklanki kupić, bo ja już no, nie, to, nie tak, to jest, no to, to, jest, to rzeczywiście smakuje smakuje wyjątkowo i rzeczywiście to jest fajne, że tam ludzie gromadzą się w tych palpach tak. na kilka godzin przed, przed meczem. I to tak samo, tak samo jest w tej społeczności Rugby w Anglii, mhm. że ci kibice po prostu taki mają taki mają zwyczaj spędzania, spędzania wspólnego którego czasu i oni sobie idą do tego pubu i rozmawiają. No nie rozmawiają właśnie o wyborach no na nowego procesa no związku, tylko rozmawiają sobie o swojej drużynie. Też ten kibic na wyspach, to musimy dodać, jest bardzo... Bardzo wyrobione, bo tam wiele, wie, wielu ludzi, no zwyczajnie uprawia piłkę nożną. Na tak, poziomie tak, tak. amatorskim tutaj wracamy właśnie do tego Sunday League. U nas, u nas też jest, nie wiem jaka w sumie liczba, liczba piłkarzy, gdybyśmy nam policzyli te najniższe klasy rozgryzkowe, W stosunku te klasy, do tych zachodnich klasy, wszystkich to nie ma no, nawet to się, porównań, no właśnie, do niemieckiej no, do no, angielskiej no, no, nie ma szans. No, szanski, no, ale, tak. no to, też jest, to też jest ważne, bo potem idziesz na ten stadion i widzisz, że ten piłkarz, piłkarz czuje, że kibic jakby docenia wysiłek włożony w mecz, prawda? Każdy wślizg i tam jest... Właśnie o to ja powiedzieć, że za jest brawa za ślisk niekoniecznie A. za, nie wiem, bramkę, No tak, no no uratowanie znaczy, przed linią to ale, jest, No bo to jest jakby, od tego wszystko się zaczyna. To jest punkt ale, wyjścia. Czyli musisz zostawić całe serce, serce całego siebie tak, na, na boisku. Jeżeli tego nie zrobisz, to wtedy mogą cię kibice... Pociski są... No to prawda? wtedy kibice mogą tobie jakąś zafundować, chociaż muzykę, chociaż... Też nie oszukujmy się, dzisiaj trochę to się zmieniło, bo, bo doszło do, do wymiany na stadionach, to znaczy ta klasa robotnicza troszkę została wyparta przez klasę średnią w Anglii, bo te bilety na, na... Na Manchester mało kogo stać. Znaczy bilety na mecze są cholerycznie, cholerycznie, no, cholerycznie drogie i nie, zwyczajnie nie każdego kibica na to, na to stać, prawda? Także kiedyś ta atmosfera na pewno w Anglii była dużo lepsza niż jest, niż jest obecnie. To już swego czasu na to zwraca uwagę Roy King, kiedy był jeszcze piłkarze Manchesteru United i on powiedział, że słuchajcie, przestańcie jeść kanapki z krewetkami, krewetkami, tylko tylko zajmijcie się tym, co się dzieje na boisku i przypomnijcie sobie, po co tutaj przyszliście, bo bo to są takie takie obrazy, które mnie na przykład trochę zniesmaczają. Jak komentuję mecz, to jest mecz Premier League, jest 80. minuta i nagle widzę, że że jedna czwarta miejscu już jest pusta, że kibice już gdzieś tam znaczy ja nie wiem, czy to są, to są prawdziwi kibice. No dla są mnie turyś, kibic, bardzo dużo. Dla mnie prawdziwy kibic to jest taki, który przychodzi, siada, hmm. nie wiem, pół godziny przed meczem, porozmawia sobie z sąsiadem. No bo często to są, to są ludzie, którzy się znają, bo mają, mają o, tam o, no. już tam sezonów mają wykupione, wykupione karnety, a potem jak się mecz skończy, to jeszcze 15 minut zostają na stadionie, jeszcze będą gadali o tym, o tym co się wydarzyło hmm. na boisku przed, przed chwilą, a później jeszcze pójdą do pubu i następne 4 godziny przegadają na temat. Aktualnych wydarzeń ligowych, czy, czy rzeczy związanych z, z ich ukochanym klubem. Także takie kibicowanie to jest coś, co mnie kręci, co mnie jara. Jeśli chodzi o przejawy fanatyzmu, to tutaj, tutaj już niekonieczne. Ja, ja, ja lubię kiedy, kiedy gdzieś. E, gdzieś jest tak, tak, jest, jest pewna, pewna granica, której nie przekraczamy. No mnie, mnie na stadionie obrażanie przeciwnika i w ogóle zajmowanie się przeciwnikiem, no niczego nie jest potrzebne. Ja bym się skupiał na. Na swojej, na swojej drodze. Mm. Pogadaliśmy trochę o Lidze Angielskiej i wiem, że to taki konik, więc pewnie moglibyśmy
0: tutaj drugi odcinek nagrać o, o kwestii Ligi Angielskiej, ale mnie jeszcze interesuje temat takich w ogóle samych początków, bo gdzieś a propos tej historii całej zakończyliśmy na tym powrocie do Polski, ale z tego, co ja czytałem i tak historię Pan dosyć często opowiadał, mm-hmm. to w zasadzie do Kanał prostu dostał się Pan głównie ze względu na krytykę. To prawda, e, tak. to, była, to była jedna rzecz i tak mnie interesują te w ogóle początki w Kanał Plus. Jak, jak ten, powiedzmy, kanał tu był z Tomkiem Smokowskim, jak się spotkaliście, zresztą Jana Nórzy i to, to, to były takie chyba też dosyć dzikie czasy jeszcze, jeżeli chodzi chyba o tworzenie takiej telewizji. Tak mnie bardzo ciekawiła właśnie ta kwestia sportowa.
1: Znaczy wie Pan, ja tak naprawdę nie organizowałem tej redakcji, to mhm. trudno mi się wypowiadać na ten, na ten temat. Z Tomkiem Smokowskim poznaliśmy się pewnie gdzieś na, na stadionie, kiedy on był, on był reporterem, a ja pracowałem pracowałem w gazecie. Wtedy tych gazet, które miały działy sportowe było kilka na rynku, więc to środowisko było relatywnie relatywnie małe. Z Januszem Basałajem się się znaliśmy. Już nie pamiętam, jak jak doszło do tego, że na siebie siebie wpadliśmy. Potem jakieś były moje próby w radio, ale Jurek Chromik nie chciał się na to zgodzić, żebym odszedł do trójki, bo tam powstawał dział dział sportowy i on uznał, że, że jeszcze to nie jest właściwy moment, że powinienem, powinienem uczyć się zawodu dziennikarza, ale kiedy już zjawiła się propozycja od Janusza ja z Kanal Plus, no to, no to wtedy Jurek powiedział, że tak, tak, to ja uważam, że, że głupotą byłoby, byłoby nie spróbować. Tak jak, tak jak wspomniałeś, no rzeczywiście, ja gdzieś tam miałem taki występ w słynnym garażu, takie miejsce, gdzie spotykali się piłkarze, piłkarze Legii, ten garaż po prostu był blisko położony ówczesnej siedziby Kanal Plus, dlatego my tam nie to, że z piłkarzami legi tam się Spotykaliśmy i, yy, i piliśmy oranżadę, nie, nie to nic, nic z tych rzeczy. Yy, I gdzieś tam faktycznie do Janusza dotarło, że ja, yy, że ja sobie pozwalałem na, na słowa krytyki. I nagle odbieram telefon, Janusz mówi, że taki mądry jesteś, to tam sam spróbuj. I wtedy, wtedy dostałem do komentowania z Tomkiem Smokowskim mecz wisła kraków polski klub sportowy. Yy, gdyby to działo się dziś, to wydaje mi się, że nie byłoby najmniejszej szansy na to, żebym został. bo bo kompletnie nie potrafiłem zachować się przed kamerą, prawda? Ale ponieważ to były czasy, kiedy telewizja telewizja raczkowała, to to gdzieś tam Janusz coś we mnie dostrzegł, stwierdził, że że mam może w miarę interesujące, ciekawe rzeczy do do przekazania, że warto dalej na na mnie stawiać i tak powstał ten właśnie duet z Tomkiem, z Tomkiem Smokowskim. Na początku był magazyn, chyba w takim paśmie odkodowanym Kanal Plus, który nazywał się z pierwszej piłki, a później ten magazyn z pierwszej piłki przerodził się w Ligę Plus Extra. Jeszcze ja po drodze robiłem Ligę Plus, między innymi z rzecz tym Wiele lat to robiłem ten magazyn o polskiej ekstraklasie, bo to chyba było 12 lat. No ogólnie jak tak się nad sobą zastanowię, to, to nie wiem, czy jest, czy jest drugi taki dziennikarz, który, który zrobił Tyle magazynów poświęconych polskiej lidze, co, co ja, bo to była Liga Plus, plus Liga Plus ekstra czyli pewnie w sumie tych programów to się uzbierało, uzbierało około 800. A nie wykluczone, że dojdziemy do tysiąca, do bo to jest powiedzmy jeszcze tam 5-6 lat i, i tysiączek strzeli. Ale ja. Co co to powiem, nie nie mam występów. Mniej więcej, ale ja nie mam, ale ja nie mam, nie mam zamiłowania do, do zapisywania w dzielniczku, o dzisiaj odbyła się tam. 512 dwunasta. Plus ekstra, tak, Drogi tak Drogi Pamiętniczku. Drogi, nie, 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 to ja. tego tak jak na szybko sobie liczę, no bo liczba sezonów i programy do pewnego momentu razy dwa, tak? To, to tak, tak by, byśmy się zakręcili koło liczby 800
0: Wasz duet z Tomkiem Smokowskim wszyscy znają, widzieli i tworzyliście świetny duet.
1: Pewnie wielu osobom
0: jeszcze, że tak powiem, brakuje trochę tego duetu, ale z tym, z Pawłem też
1: był niczego sobie. Tak, ja bardzo dobrze wspominam współpracę z Pawłem, bo, bo Pawłowi właściwie wystarczyło rzucić jakiś temat, a on potem łapał lejce i po prostu razem pędziliśmy, pędziliśmy galopem przez, przez Polskę. Także... No, Musiałeś go wiel, Wielki. Ty... Znaczy, nie, znaczy ja nie mogłem Pawła zatrzymać, bo a, był mnie no tak? do zatrzymania. Niekiedy się, niekiedy się starałem, myślę, że też dobrze się, dobrze się uzupełnialiśmy. Ja, ja zawsze lubiłem pracować w zespole, najczęściej, najczęściej w duecie, i miałem to, to szczęście, że trafiałem na, na fajnych takich współpartnerów, czyli Paweł Zarzeczny w Lidze, Plus, bo z nim zdecydowanie najdłużej pracowałem przy tym programie. Później z Tomkiem Smokowskim to powiedzmy cały szlak od Lenino do Berlina przeszliśmy, szlak bojowy, czyli 20 chyba 21 lat razem. I Rafał Nachorny, tak samo, prawda? To jest drugi czynnik, tak. Który jest... I, I z Rafałem Nachornym mamy to szczęście i, i przyjemność pracować także, także dziś. A z Pawłem Zarzesem mieliście jakieś takie
0: zabawne momenty, coś się działo, bo domyślam, się, że poza kulisowo to się musiało dużo dziać. To znaczy. Bo taka szatnia, że tak powiem, dziennikarska mm-hmm. też pewnie jest ciekawa i specyficzna. Ale
1: z Pawłem, znaczy Paweł zawsze był osobą bardzo zapracowaną, mm-hmm. bo on miał lekkie, lekkie pióro i właściwie jak ktoś zatelefonował do Pawła o godzinie 16 i powiedział, posłuchaj, potrzebuję felieton na na 16.20, to Paweł powiedział, dobra, dobra, to zadzwoni za 15 minut. I to było napisane na 16.20, bo to był potężny mózg. Paweł to był to był chyba największy erudyta, jakiego ja spotkałem na swojej drodze, drodze życiowej i zawsze, zawsze mówiłem i Paweł, jak ty byś poszedł w politykę, to byś po prostu tutaj po całą zamiatał, tę scenę polityczną pozamiatał, pozamiatał tak, bo, bo miał też niezwykły taki dar do, do opowiadania. Kiedyś świetnie, świetnie właśnie to ujął pan Bogdan Mazuka, który powiedział, że Paweł Zarzeczny to jest osoba, która mówi felietowo. I rzeczywiście niektórzy by potrzebowali paru dni nad kartką papieru, żeby wymyślić coś tak ciekawego, interesującego, jednocześnie podanego w tak lekki, przystępny sposób, a Pawłowi to zajmowało po prostu minutę, tak? ja, jemu, ja jemu zawsze, zawsze tak zaczynaliśmy program, że ja wymyślałem jakiś temat, eee, Paweł o tym nie wiedział, Rzucałem to i Paweł natychmiast to, to brał pod, pod obróbkę i, i tworzy wokół tego, wokół tego te historie. Gdybym, gdybym powiedział Paweł i Paweł, bo słuchaj, wiesz to, nie mamy połączenia, załóżmy, z Koło Brzegiem. musimy tę godzinę jakoś wypełnić. To Paweł, Paweł <śmiech> przejął mikrofon i przez godzinę mówił i jestem przekonany, że nikt by nie odszedł od, od telewizora, bo, bo zawsze potrafił swoją wypowiedzią, zainteresować słuchacza, parł osobą, wbić szpilkę, szpilkę po drodze, ale robił to naprawdę z dużym wdziękiem Paweł. No, przeinteligentna jednostka, wielka szkoda, że już nie ma go nas.
0: No, zgadzam się, to są dosyć ciekawe zawsze historie z nią, ale,
1: bo, bo ty pytałeś o te, o te sprawy zakulisowe, ale tak jak wspomniałem wcześniej, Paweł był osobą, która non stop coś robiła, prawda? Pracowała jednocześnie w kilku, w kilku redakcjach, więc my najczęściej się spotykaliśmy powiedzmy na godzinę przed programem, a, a potem kończył się program i już Paweł a. leciał do, do domu, bo wiadomo było, że, że następnego dnia mam, nie wiem, gazetę do, pro, do prowadzenia bądź też jakieś inne obowiązki, obowiązki dziennikarskie, także my razem takiego, takiego czasu wolnego nie spędzaliśmy. Prywatnego tak? nie mieliście
0: tam jakoś. Nie, ze sobą, nie, nie, no, no znaczy,
1: oczywiście gdzieś tam się spotykaliśmy, wpadaliśmy spadaliśmy na siebie, ale to nie było tak, że, mm. że byliśmy jakimiś kumplami, że nie wiem, przychodził wolny weekend, to się razem umawialiśmy i szliśmy w miasto. Nie, nie to tak nie Jeszcze było. początek
0: w ogóle Kanal Plus to był przecież Laskowski Jacek. Mateusz Borek przecież był też Tak, wydarcym. Mateusz też.
1: A Mateusz no zaczynał, zaczynał w Kanal Plus, a potem pojawiła się propozycja z Polsatu i, i przeszedł do, do Polsatu i tym barwom jest wierny do dziś. Do dziś no, tak. no, 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 tak, dokładnie. Pamiętam, że robił jeszcze... Tam był taki magazyn Mecz plus Mecz. Tam był między innymi chyba mecz niemiecki i mecz angielski i wtedy Mati to prowadził, kiedy była Bundesliga, a Roman Kołtoń był jego Gościem, tak, gościem. Także wszyscy kiedyś gdzieś tam przewinęli się przez... To przez może o tym ty teraz pamiętasz, nie? Bo to taki ta, krótki ta, 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 epizod, a nie wiele osób wiedziało. Też jeździł, przecież Mate, Mateusz jeździł na materiały i robił skróty do magazynu Liga Plus. Tak, to było czas. To ciekawe. E, a nie wiem, czy to jest akurat, to tak zasłyszałem gdzieś tylko, żeby zapytać o kwestię
0: drzew od Pawła To jest jakaś historia z tym związana?
1: To, to, to ciekawe. Ja zastanawiam się, jak to, jak to wyciągnąłeś, bo ja bym sobie tego nie przypomniał. Ale to już mówię, jak to, jak to było. Paweł uwielbiał spędzać czas w ogródku. I naprawdę miał dużą wiedzę na temat roślin. Wiedział, kiedy sadzić te rośliny. I ja kupiłem działkę. No i chciałem sobie tam jakieś drzewka dookoła posadzić. Co prawda miałem takie 20-30-letnie sosny, ale gdzieś tam przy płocie. Jakieś tujki, nie tujki. I Paweł mówi, a, twara. No to nie miał najmniejszego problemu. To jedź. Słuchaj, tutaj masz adres. Zadzwoń tam do pana Bogusława, który który gdzieś tam zamieszkuje koło Mszczonowa, pojedziesz, wybierzesz sobie drzewka, on przyjedzie, wszystko elegancko tam gdzie trzeba, to kopie wykopie, przeniesie, ułoży tam ładnie te, te roślinki i faktycznie tak było. to, to rzeczywiście, no już nawet, nawet o tym nie pamiętałem, ale to, to faktycznie, to była taka, taka rzecz, którą Paweł po prostu rozkminił, tak jak on to miał w zwyczaju, Dosłownie w dwie sekundy. I faktycznie muszę powiedzieć, że ten, że ten pan wzorowo wiązał się ze swojego ze swojego zadania. Czyli... I, też, I też cena była bardzo, bardzo przystępna, bardzo dobra. Bardzo. Paweł mówi, dobra, ci tam męż jeździł po tych ogrodniczych marketach, tu masz gościa, fajny facet, on sobie tam troszkę zarobi, mm. tyle, co przeoszczędzi. Wszyscy będą zadowoleni, a ja jeszcze to zaaranżuję, to będę miał dodatkową frajdę, frajdę z tego. Tak, rzeczywiście, tak, <laughs> tak było.
0: Tak może na koniec zapytam, bo, bo też mnie ciekawi, komentujesz, jesteś w tej pracy dziennikarskiej bardzo długo, ja nie wiem, jakie masz, jak marzenia? długo wiążesz, wiążesz plany z, jakby z kwestią zawodową, ale czy Ty masz marzenia, nie wiem,
1: ja tak słyszałem, że, że jakieś podróże lubisz podróżować. Moje marzenie jest następujące. Gdzieś w momencie, w którym moja młodsza córka już będzie osobą pełnoletnią, gdzieś pójdzie na, na studia, to wtedy chcielibyśmy z żoną pojechać w podróż dookoła świata. Ale tak na, na serio, na poważnie, czyli bierzemy, bierzemy plecaki, i dajemy sobie rok, wytyczamy sobie, sobie trasę i, i ten rok jest tylko, tylko dla nas. To, to, okay. jest moje, to jest moje wielkie marzenie. Jeśli chodzi o, o marzenia zawodowe, to ja zawsze mówię, że ja właściwie cały weekend spełniam swoje marzenie, które miałem od dziecka, okay. że chciałem komentować mecze Ligi Angielskiej. Przypominam sobie, że miałem takiego kolegę, z którym chodziłem do klasy, Adama Bolca. Dzisiaj, jest, dzisiaj Adam, jest, Adam jest stomatologiem. Obaj bardzo lubiliśmy, lubiliśmy grać w piłkę. I on był na tyle miły i uprzejmy, jak ja go prosiłem, Adam, stań w bramce, to on stawał w bramce i on stawał w bramce, a ja gdzieś tam w takiej dziecięcej wyobraźni kreowałem sobie język angielski w głowie i to komentowałem jako taki angielski komentator, nie znając wówczas języka angielskiego, bo to mieliśmy 7 czy czy 8 lat i tam właśnie biegałem z tą piłką i naparzałem na tą tą bramkę i także gdzieś to marzenie zawsze we mnie było i i to jest fantastyczne, że udało mi się to to spełnić. i teraz, no za każdym razem, jak, jak przychodzi ten weekend, weekend z Premier League, to, no to ja czuję tę taką adrenalinkę. Mam takie lekkie, lekkie ciarki, prawda? Są takie, są takie mecze, na przykład w tym sezonie, ta, takie spotkanie Manchesteru City z Liverpoolem. I ja zdawałem sobie sprawę jakby z wagi tego meczu. I rzeczywiście na końcu się okazało, że to było kluczowe spotkanie, bo to była jedna porażka Liverpoolu, która sprawiła, że oni nie przeskoczyli Manchesteru City. I pamiętam, że zatelefonowałem chyba do... To wieszcza, ja mówię, kurczę, wieszczu, no jest dziesiąta, a ja taki jestem <gry> lekko, lekko niespokojny. Bo gdzieś już tak się zastanawiałem, jak to wszystko będzie wyglądało, żeby to zrobić jakoś, jakoś fajnie, tak ciekawie, jakoś tak się w to zaangażować. I Myślę, że z Rafałem ten mecz nam, nam się udał, ale oczywiście największa tutaj zasługa piłkarzy, którzy stworzyli fantastyczne, kapitalne, kapitalne widowisko. Także no mnie to kręci, mnie to kręci i tak już pewnie będzie zawsze. No, przyznam szczerze, że naprawdę podziwiam tą
0: pasję do, do, do tej Ligi Angielskiej, do tego, bo widać cały czas... Że jest taka pasja, no. jak to mówi Roman Kony, pasjonat pasjonat futbolu dla pasjonatów, tak, to, to jest bardzo naprawdę dużo fajne. Mamy, nie? Dużo
1: mamy t- takich ludzi. Ja też to zauważam, na przykład Piotrek Dumanowski, który zajmuje się no. Ligą Włoską i ja czuję taką, taką naturalność w zajaraniu się tą, tą Ligą. To samo <głos> widzę też u u Tomka, Tomka Urbana, który zajmuje się ligą, tak. to widzę u, u Ćwionkiego, który zajmuje się Ligą Hiszpańską, widzę to u, no, u Rafała Hornego, u Przemka Rodzkiego. Naprawdę jest dużo ludzi, mm. którzy po prostu uwielbiają to, co, to, co robią i, i przede wszystkim to jest takie prawdziwe. Bo to... No właśnie, my, o to mi to, chodzi. To, czujesz, nie? Bo, wiesz, bo jak, ktoś, jak ktoś coś udaje, e, gdzieś, tam, gdzieś tam pojawia się, jakaś taka w tym wszystkim teatralność, Bóg wie co, to, to, to już jest takie, takie trochę powiedziałbym, niezjadliwe, to, to taki fałsz to czuć na, czuć na kilometr. Podpisy na piłce zbieram, o więc proszę się wpisać tuż
0: z, z numerem PIN,
1: tak, do karty. Może być. <grym> Dobra.
0: Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało oczywiście. No, nie ukrywam, że pewnie jeszcze moglibyśmy tutaj mnóstwo tematów pociągnąć, ale to chyba ze trzy wywiady byśmy musieli zrobić żeby tak na spokojnie pogadać. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do tam social media. Proszę śledzić tutaj Andrzeja Twarowskiego na Twitterze.
1: Lewa ręka, lewa noga. I
0: co? I popisy piłkarskie też, bo widzę, że tam dużo i często tych popisów piłkarskich jest. Ale jest to no, no, for, forma. Jest?
1: For, znaczy... Może forma jest nie najgorsza, ale jak powiem, że tą bazę fizyczną odzyskałem, to było dla mnie bardzo ważne. Natomiast no, też nie ma co się oszukiwać, no, ja już lepszym piłkarzem nie będę, ja tylko ja walczę, o to, <laughs> ja walczę o to, żeby te wszystkie poszczególne piłkarskie elementy za szybko nie no, szły no, w dół. No, tak. Żeby gdzieś tam, się, gdzieś tam się utrzymywać, ale Rozumiem, no, nie że jest tak? najgorzej. Wczoraj była asysta w Płocku, a pierwsza połowa do zapomnienia, w drugiej to fajnie, są, fajnie zaczęliśmy Lidzby grać mieliśmy taką imprezę dla dla Orlenu i i, i no liczby, no no może, no może i są, ale ale ja zawsze od siebie bardzo dużo wymagałem i kiedy kończy się mecz, to to bardziej bardziej skupiam się na tych rzeczach, które mi nie wyszły, niż na tych, które mi wyszły. No niestety kiedyś te proporcje były były odwrotne, że było więcej tych dobrych, mniej tych złych, a teraz to się tak bardziej bardziej przechyla w drugą drugą stronę, ale ale, ale ogólnie jestem zdania, że dopóki człowiek może, dopóki ma zdrowie, nie ma żadnej kontuzji, to trzeba grać, to no trzeba tak, grać. Tak. Dla, mnie nasze, dla mnie ogólnie największą przyjemnością to jest gra w piłkę. To jest moja, naprawdę, to jest, to jest coś, z czego nie potrafię, nie potrafię zrezygnować. Lubię pracę dziennikarza, lubię pracę komentatora, ale najbardziej ja ramię moment, w którym wychodzę na boisko i moment, w którym strzelasz gola, jakiegoś ważnego gola i wtedy ja sobie przypominam taki turniej halowy, turniej halowy w Piasecznie. Graliśmy tam jako Kanan Plus, bo mieliśmy naprawdę fajną paczkę. Mieliśmy super, super drużynę. Dużo powygrywaliśmy y, tych y, tytułów mistrzowskich w Lidze Mediów i jakichś tam turniejów y, rozgrywanych w całej Polsce. I pamiętam taki moment, że podał mi Tomek Lipiński. To była jakaś taka ważna bramka, która dała nam zwycięstwo. I nagle ja strzeliłem tego gola tak wewnętrzną częścią stopy, gdzieś tak on, on zagrywał z lewej strony, ja tak nabiegałem w kierunku lewego słupka i ja wtedy po prostu poczułem jakąś, tak niesamowitą, nie wiem, jakąś taką niesamowitą euforię, jakbym się uniósł z pół metra nad ziemię, jakby moje ciało nie ważyło tam tych 75 kg, tylko jakby ważyło, nie wiem, 7,5 deko. To był nieprawdopodobne, taki moment magiczny i ciągle za tym tęsknię, ale, ale muszę przyznać, że że nie udało mi się już tego, tego osiągnąć. Ale kto wie, może wszystko, wszystko przede mną, jakbym wsadził jakiegoś gola w takim ważnym meczu międzypaństwowym reprezentacji dziennikarzy, takiego na powiedzmy, na 3-2 w doliczonym czasie gry, to może znowu nagle ta, ta lekkość by wywróciła. I tak tęsknię za tym, bo to było, to było fantastyczne, magiczne.
0: Tego życzę. Dzięki. Dziękujemy.